0: podcast la sacó del estadio, estamos a 30 de septiembre de 2019, estamos en el episodio 60 de este podcast que cuenta historias alrededor del deporte, con Dani Marulanda, hola Dani, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal Andrés? Todo muy bien.
0: Y Andrés Nieto Molina, como siempre el lunes lleno Dani de información de contenidos deportivos, muchos mundiales, ciclismo, Un mundial de atletismo, semifinales de Copa Libertadores, Fórmula 1... Hay PGA, también, Béisbol de las Grandes Ligas, en fin, hay un contenido nutrido para este podcast. Y vamos a iniciar con el Mundial de Ciclismo, y lo hacemos como los cangrejos de atrás para adelante para mencionar ahora el tema de la ruta. Hablemos de la ruta, la prueba Elite Seniors que se disputó en Yorkshire, Inglaterra. ¿Cómo, cómo le pareció esta carrera que al final la ganó un jovencito danés, Mats Pedersen?
1: Pues bastante loca y compleja la, la carrera. Normalmente uh -huh. en estas competencias de un solo día, cualquier cosa puede pasar y se demostró en esta edición de este mundial. Matt uh -huh. Pedersen, como usted dice, con solo 23 años. Es más, hace 20 años, Andrés, no ganaba el tricolor o el título mundial en esa prueba un ciclista de esa edad de 23 años. El último fue Oscar Freire en 1999 sí. y ahora 20 años después, Matt Pedersen, también con 23 años, se pone entonces el Jersey, como dicen, arco iris.
0: El jersey de arco iris. sí. Bueno, hay que anotar varias cosas. Fue más que todo dice el diario Marcado y un mundial de supervivencia. Recortaron la carrera 25 kilómetros incluyendo dos alta, subidas altas. Una la de Butterbus, de 6.4 y otra de 6.5 Grinton Moore. Usted ve imágenes, Dani, de la carrera y ve, parece es una carrera de botes en medio del agua. Sí. Caen como unos charcos y empiezan las noticias malas. Primero porque se retira Alejandro Valverde. El campeón no pudo retener su título. Después los problemas vienen con los belgas, que fueron los mejor armados para esta carrera. Estaba Gilbert, que se cayó, se fue al suelo, salió mal de una curva. Le, se quedó esperando a los Renko Benipoel, aquel joven belga del que venimos hablando. Se quedó esperándolo, pero eh, al final no alcanzó al grupo de adelante. Pero el orden al, al principio hubo una escapada, una fuga interesante, en donde estaba el campeón del Giro de Italia, Carapaz, estaba Nairo Quintana, Gilbert, Roglic, estaba primo Roglic, y todos fueron cayendo como en una baraja de naipes. Todos se iban retirando, uno
1: a uno. Sí, es, siempre es muy difícil sacar esa etapa de un solo día, o esa competencia mundial. Y por eso, pues, las sorpresas es que Matt Pedersen... Es más, ese es el primer danés. Nunca Dinamarca sí. había ganado ese título mundial de la prueba de ruta en sí. la categoría absoluta o en la categoría mayor. Y en, el, en la parte de, de Colombia, pues que siempre hay expectativa, aquí fue muy complejo todo y, y llama la atención que Carlos Betancourt, que fue nombrado a última hora para reemplazar a Edgar sí. Bernal, que decidió sí. no asistir a los mundiales, pues a la postre fue el mejor ubicado de Colombia en el puesto 14. Mientras que ya, como usted dice, Nairo Quintana y los demás sí. se tuvieron que ir retirando. Y sorprende a Andrés que Colombia, siendo un país que realmente es una potencia en ciclismo, nunca uh -huh. haya ganado esa camisa arcoíris nunca ha sido campeón del mundo en la prueba de ruta lo hizo Santiago Botero pero en contrarreloj, contrarreloj pero, correcto. pero nunca en ruta y uno dice, ¿qué, ¿qué pasa si hay tan buenos ciclistas en Colombia? ¿cómo es el trabajo que, que realizan realmente en esa competencia? ¿Que ¿por qué nunca se les ha dado ganar el título
0: para Colombia? sí, pero es que fue una carrera totalmente atípica, inhumana muchos ciclistas se quejaron de que estaban congelados es más, no sé si vio la carrera, al final había uno de ellos que decidió tomar un atajo y llegar más rápido al hotel para tomarse una ducha con agua caliente porque estaban todos congelados, nadie aguantaba, el clima, la lluvia y al final hubo tres sobrevivientes, Moscón, un italiano, cuatro, Pedersen, Kung y estaba el gran favorito, Mateo Trenti, porque al final contra todo y ahí sí mejor dicho, el que hubiera apostado por eh, otro que no fuera Mateo Trenti creo que se llevó una buena cantidad de dinero.
1: En el papel Trentin ya cuando iba al remate, era el, el ganador para todos, pero no tenía piernas realmente. De todo, después de todo ese esfuerzo, de toda la situación que ustedes están contando, de cómo fue la carrera, llegó ya sin piernas al sprint final y por eso Dinamarca celebra ese título mundial.
0: Bueno, muy bien, Dani. Bueno, le iba a contar también, hay que hablar de los latinos, hombre, hablar de Sergio Higuita, que le fue muy bien en la prueba sub-23 de ruta, ¿no? Sí, muy bien.
1: Estar allí entre los cuatro mejores del mundo a esa edad,
0: Demuéstralo, la clase que
1: tiene este corredor y, y el futuro que espera brillante para Colombia con él, con Sergio Guita
0: Bueno, y le iba a contar una historia, como aquí echamos historias alrededor del deporte. Eh, hay un eh, Rohan Denis ¿se acuerda que veníamos hablando de este ciclista que le gana al sí. mismísimo Primo Roglic? Sí. Hombre, hoy, hoy me enteré, usted sabe que él, corro, él corrió esta prueba de... Usted dice que él se prepara solo para todo el año para esta prueba de la contrarreloj.
1: pues de la más importante para él en su calendario y por eso opta por ese título mundial.
0: Usted sabe que él corrió esa carrera y no lo habían dicho públicamente, ya sin equipo. El Bahrein Mérida, equipo oh. al que pertenecía, sí. había anunciado la rescisión del contrato, pero están esperando que terminara esta dura prueba que ganó. De hecho, ayer estuvo en la prueba de ruta, no, fue uno de los 151 ciclistas que no terminó, pero el Bahrein Mérida le dijo hasta este momento ¿Usted trabaja con nosotros? ¿Usted se acuerda aquella etapa del Tour de Francia donde él desobedeció las órdenes de su equipo en el que se metió en una fuga para posteriormente abandonó la prueba antes de la contrarreloj. Ayer usó una bicicleta que no era la, la de su equipo. Mm -hmm. la de, exactamente. Usó una BMC, que era la de su anterior equipo. Ajá. Y el Bar Mérida ha dicho que por estas razones ha finalizado su contrato. Lo finalizó el 13 de septiembre. Lo comunica ahora para no influir en la preparación de la cita mundialista de Danny Rohan. Es decir, el tipo gana, es campeón del mundo, pero se quedó sin equipo. Claro, ¿y ahora, ¿y ahora por dónde irá? Detrás de él.
1: Sí, ¿y ahora por dónde irá? Porque no, va, va a mantenerse en un equipo World 2 probablemente.
0: Exactamente, pero, pero increíbles las dos razones que dan. Mire que por desobedecer unas órdenes se puede ir del equipo o por usar la bicicleta, que no es la oficial del bar en Mérida. Bueno, ahora hablemos de otro mundial hombre que se viene corriendo en... En Doha, en Qatar. Es el mundial de atletismo. Y hay que celebrar primero las victorias en los 100 metros. Ayer, de una mujer que se llama Shelly Ann Fraser, que volvió a ganar en los 100 metros planos. Eh, era una carrera, bueno, era una carrera. Ella es bien especial, recuperó un trono porque ya no estuvo el mundial pasado y volvió a reinar, a reinar en esta distancia de los 100 metros. 100 metros planos, la prueba más veloz del atletismo. Y un poco en un mundial donde no está Usain Bolt que era a donde apuntaban todas las miradas, todos los reflectores, entonces empiezan a destacarse este tipo de, de personajes, como el de Coleman, el ganador de la prueba de hombres de los 100 metros, que venció al mismísimo Justin Gatlin.
1: Sí, sin lugar a dudas, los 100 metros es la prueba más esperada, y en damas, pues Shelly Ann Fraser, la jamaiquina, es simplemente la reina histórica ya de esa prueba, cuatro títulos mundiales en los 100 metros, es más, supera a los hombres como a Usain Ball, como a Maurice Green, como a Carl Lewis, que lo ganaron en tres oportunidades en la edición de los mundiales. Y en los hombres, pues, lo que están manifestando de Christian Coleman, que fue el ganador por parte de Estados Unidos en los 100 metros, era una prueba que estaba muy abierta, se pensaba en Justin Gatling, que ya ha sido ganador, pero fue el otro norteamericano el que gana. Y también quisiera destacar, a Andrés, de estos deportistas a la norteamericana Alison.
0: Alison Félix, sí, correcto.
1: Porque ella se convierte en la máxima ganadora en la historia, en los mundiales de atletismo en cuanto a a medallas de oro. Dos en total, una docena, porque se ganó una prueba que es de las novedosas, donde hacen un relevo mixto. O sea, compiten tanto hombres como mujeres entre los países y al ganar esa medalla de oro para Estados Unidos, pues ella se convierte en la máxima ganadora en la historia de, de este Mundial de, de Atletismo.
0: Bueno, y otro gran ganador es un tipo que se llama un norteamericano, Taylor, que ganó su cuarto título mundial en triple salto, volvió a ganar a Will Clay que era su histórico rival. Hubo un récord del mundo también, Dani. Bueno, va varios récords del mundo se han presentado. Eh, el equipo norteamericano que hizo récord del mundo en la prueba de los 4x400. Y en la, la, la garrocha femenina, la primera campeona mundial neutral, Anieka Sodorova, se adjudicó sí. esta prueba, la, saltó 4.95, pero no pudo disputar la prueba por su país, sino país neutral. Por ejemplo, también mencionando el
1: de Sifan Hassan, la ganadora de los 10.000 metros. Es la segunda vez que Holanda tiene una campeona del mundo. Solo lo habían logrado Daphne Schippers en los 200 sí. metros. Pero recordemos que esta chica, Sifan Hassan, es prácticamente en un tema de refugiados, porque uh -huh. ella es de un país africano, pero compite por Holanda y logra esa medalla. Y también me llama la atención de, de este Mundial de Atletismo un atleta de Burkina Faso, Hughes uh -huh. Fabrice Sang, que ha sí. dado el primer
0: título mundial para, para este país. Bueno, muy bien. Tenemos pruebas también de 800 metros donde no va a estar Caster Semenya, ya contamos por qué, uh -huh. nos hace presente. También hay una prueba especial, 400 metros vallas masculinas, donde está de favorito un noruego, se llama Caster Walhom. Mire, ¿y de los latinos qué? ¿Usted qué sigue tan atentamente pues, los latinos?
1: Sobre todo estamos muy pendientes el día anterior de Lorena Arenas, uh -huh. quien había sido la campeona en los Panamericanos tuvo una muy buena actuación porque tenía una lesión, quedó en el quinto sí. lugar de este mundial. Muy bueno,
0: excelente. Triple.
1: Sí, fue un podio para las chinas, las chinas dominaron esta prueba, pero ella se metió en el quinto lugar, así que una muy buena actuación de la colombiana Lorena Arenas en los 20 kilómetros de marcha, que es su especialidad. ¿Y conoce algo más de programación de pronto, Ant Anthony Zambrano? Estamos pendientes de las clasificatorias de, de Colombia. Uh -huh.
0: Por uh -huh. ejemplo,
1: lo más importante mencionar es Catherine Ibargüen. Sí. La final va a ser el día sábado, hora sábado. de Colombia es 12 y media, o sea en Chile una y media y 2.30 de la tarde hora este en los Estados Unidos, eso como los que ya han ganado medallas por parte de Colombia y tienen alguna oportunidad, ¿por qué me está preguntando usted de, de clasificación que es Anthony Zambrano?
0: Zambrano, 400 metros, campeón panamericano. Sí.
1: Él mañana tiene las clasificatorias después de las ocho y media hora de Colombia. Perfecto. Estaremos muy atentos porque podría sí. meterse en el grupo de finalistas. Si llegase a estar en la final, sería el día viernes, después de las dos ah. de la tarde, donde está programada la final de los 400 metros.
0: Ayer también hubo atletismo a propósito, la maratón de Berlín espectacular. Se pudo ver por eh, televisión también, por satélite. Ganó un eh, eh, ganó Keninza de Kelly. Ganó sí. hizo y estuvo a dos segundos del récord del mundo. También llovió en Berlín en la prueba de maratón. Los maratonistas irán después para Catar, ¿no? A disfrutar la, la prueba de los 42 kilómetros, los 40, los, la, la prueba larga, ¿no? Y como se han quejado con
1: esas temperaturas. Se sí. Sí, han molestado a muchos atletas que realmente es increíble que un mundial tenga tan poca asistencia. A mí me llamó la atención sobre todo sí. los 100 metros del día sábado, la final en masculino. Uh -huh. Un estadio con toda la tecnología, un show de luces, algo que no se veía. Sí. en estas ediciones de mundiales y el estadio prácticamente vacío
0: a las
1: noche 11 de la noche hora de Qatar
0: eso, de es puro, eso es puro desierto y turistas es que, <risa> usted cree que usted cree que a los jeques les va a interesar que se llene el estadio ellos con tal de hacer su evento eso para eso hay plata, mijo eso les sobra así que no hay problema, mientras bueno. haya dinero allá llegan todos, así ah. no haya gente ni público ni aficionados así va a ser el mundial de fútbol, ojo a eso bueno vea, eh, tenemos fórmula 1 hombre Ganó también. nuevamente Hamilton, retornó a los triunfos, ganó en Rusia, impidió Volvió el 1-2 de Ferrari, ¿no?
1: <ríe> Volvió a la monotonía de, de Mercedes. <ríe> pues está. Yo, yo manifestaba a Andrés en otro podcast que en Japón se iba a definir, porque es que es muy probablemente que él tenga ya la mayoría de puntos con respecto al segundo que es Botas, pero como Botas sí. es del mismo equipo, entonces virtualmente sería campeón el 13 de octubre en Japón, aunque oficialmente sería. En la prueba del 27 de octubre en México, cuando ya le, le saqué el puntaje necesario al segundo, que en este caso es Botas, Pero sí, realmente el dominio de Mercedes fue todo el primer semestre del año y ya están con las miles de ganar su sexto título mundial. O sea, a quedar solo a uno de Michael
0: Schumacher, que fue el máximo ganador con siete títulos de la Fórmula 1 impresionante. Bueno, en cuanto al fútbol, Dani, eh, contar que tenemos eh, semifinales de Copa, mañana tenemos parte, bueno, entre brasileños y argentinos, ¿no? Boca-River mañana, y no queremos hablar mucho de esto, porque si usted conecta su televisor va a encontrar cualquier canal deportivo, como todos los originan los argentinos y lo hacen periodistas argentinos, increíble, a mí me llamó la atención ayer, mundial de ciclismo, y ni un periodista colombiano, que son los que más saben, todos argentinos, pero bueno, en fin no nada de nacionalismo, pero River Boca, mañana, 7.30, y después tendremos semifinal brasileña. Sí
1: señor, pero cambiemos de tema, que es que el fútbol...
0: <risa> bueno, bien, me parece muy bien, el ese silencio Hablamos me gustó. De porque
1: ya, porque ya se nos va a terminar, creo que sí. el podcast por hoy, rematamos sí.
0: con gol. Sí, sí, no, pero antes Cabal y Farah, que tuvieron que estar en Beijing, y, y bueno, sufriendo, llegaron a cuartos de final, eh, salvaron tres puntos de partido, pero ahí los tenemos nuevamente instalados a los número uno del mundo. Y hablemos también del número uno de la Copa FedEx, que es un colombiano. Juan Sebastián Muñoz, que ayer tuvo un mal día, y eso habla de una característica del golf. Es muy difícil mantener la hegemonía y la continuidad. Es en, en más cuando juegas dos partidos y dos fines de semana consecutivos. Sí,
1: y sobre todo que él ha jugado los tres torneos de esa temporada. En el primero fue el séptimo, la semana pasada el ganador. Y acá llegó a la última ronda en el segundo lugar, con la opción de volver a ganar un título en la PGA, pero realmente tuvo una muy mala ronda. Terminó en el puesto 33. Sin embargo, se mantiene esta semana como el número uno del ranking de la FedEx Cup, torneo que ganó Cameron Champ. O sea, le hace juego con su apellido. El campeón fue Champ. Entonces, este norteamericano celebra su título en el torneo Safeway Open, que se desarrolló sí, en California.
0: ¿Y cómo le fue a Romo, el, el futbolista jugando golf? <ríe>
1: Pues Romo lo, lo, lo tuvimos desde el día jueves con la opción de clasificar a al corte, ¿correcto? Sí. Se ese día, pero ¿cómo cree que le fue el día viernes?
0: No, pues eh, como a los perros de misa. <risa> Porque no le tenía confianza.
1: No, no, se quedó corto, se quedó corto. ¿Vio? ¿Y
0: no, no pasó el corte? ¿O sí?
1: No pudo pasar el corte, le faltaron ah. unos golpes de, de menos. Y entonces no pudo estar el fin de semana, pero entonces pudo trabajar sin problema el día domingo en su canal de CBS con las transmisiones de fútbol americano.
0: Perfecto, señor. Llegamos al final de este podcast que se llama La Sacó el Estado, contándoles que viene Alexander Esberev, Estará, yo ya estoy aquí en Chile otra vez, vendrá a Santiago y estará también en Bogotá enfrentándose a una exhibición en el Movistar Arena el viernes 22 de noviembre, Dani. Así que para a que crecer, que... ¿sí? Y para también... que lo vean. Y va a estar en Buenos Aires, va a estar eh, enfrentándose a Juan Martín del Potro. Todavía no se conoce el rival en México, estará en la Plaza de Toros México el 23 de noviembre para que estuviera hablando de un, de un músico, de una banda rock. Y el 7 de febrero <risa> se enfrentará a Rafael Nadal en Sudáfrica. Está de gira. Oiga, no se cansa Federer, no, impresionante. Se hacía en exhibición y seguramente llena todos estos escenarios.
1: Claro, pero en Colombia con boletas es más fácil un ticket ir a, a verlo a Miami en un torneo competitivo que los precios que pusieron en Bogotá.
0: ¿Cómo? So? ¿Usted tiene la lista? Porque yo tengo ya los de Chile.
1: Pues sí, hay unos valores de 600 mil, 900
0: mil, 1 millón 200. ¿Eso vale las boletas? Sí, señor. Hijo de madre, están carísimas, ¿no? Venta a entrar aquí, pero estoy tratando de buscar en Chile, pero no, 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 aquí todavía no salen los precios. O sea, yo digo realmente
1: gente que tiene la posibilidad de que quieran uh -huh. ver los mejores tenistas de estando pues obviamente en Colombia
0: uh -huh. el, mejor
1: torneo, el mejor torneo para irlos a ver es en Miami, todos en el torneo de Miami y sale realmente mucho más favorable que, que los partidos que se están viendo en Bogotá
0: Pero acuerde, ha, ha habido torneos en estos que son de eliminación en por rondas sí. ha habido torneos en los que salen en primera ronda y hasta ahí llegó tu inversión <risa> saquen la Pérez en primera o segunda ronda, ya no pero, lo vuelve pero, pero,
1: pero pero tienes la oportunidad de verlos entrenar, de caminar casi que con ellos. En cambio, una exhibición, eso es un simplemente es una exhibición de un momento y ya. No tienes la oportunidad de, de compartir todos esos días en un torneo como tal de la ATP.
0: Sí, señor, tiene toda la razón. Me van a bueno,
1: matar los de, los de los que están promocionando la exhibición, pero no es algo real.
0: De los precios dice usted, ¿verdad? Sí,
1: sí. sí. Me parece que ya. son totalmente desmedidos para para lo que es en este momento en Colombia el poder adquisitivo. Es más, si quiere, vaya busque hoy las la cifras del DANE,
0: que aumentó el desempleo en el, mes, en el, en el último mes. Ah, bueno, después de, después de su editorial social y político, pues tenemos que darle la despedida ya de este podcast. Dani. acuérdate que esto es solo deporte, hermano. Para hablar de política, tenemos que abrir otro podcast. Esto se llama La Sacó al Estadio. Esto se llama La Sacó al Estadio. Solo hablamos de deportes. Dani Marulanda, arroba de mar 13. Mi nombre es Andrés Nieto Molina. Estamos desde Medellín y Santiago de Chile, originando este podcast diario. Contamos historias alrededor del deporte. Gracias.